I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Gud vad coolt. Jag tycker det är så coolt att du är här och liksom har slöja och bara... Också så här... Det är så jävla mycket fördomar om den. Och liksom så här... Slå hål på de jävla fördomarna. För mm. jag är så jävla trött på alla som... Som så här, så här. Som speak for one. Nej men också mm. så här liksom som jag kan ha många som jag kan förklara för många. Ja men det handlar inte om så här, ja men förtryckta kvinnor. Ja, man kan vara lika förtryckt fast man bor i en kristen familj. Mm. Det har inte med slöjan att göra. Mm. Att många ser förtryckandet i slöjan mm. och då försöker jag förklara så här. Jag får många har ju valt den själva. Exakt. Och det är inte så här direkt att att de med slöja som man valt i själva tycker att det är okej okay mm. att andra familjer sätter på en treåring en slöja. Det är, inte, det, är inte det vi Precis. pratar om. Mm. Men är man en vuxen kvinna... Så får, vet man ju faktiskt vad man vill själv. Och det, det, det är liksom svårt för vissa att, eh, att förstå att man, det finns ju faktiskt vi som vill ha påsten. Och det, det, vissa har ju bara en sån här spärr. Det vill inte gå in hos dem. Man kan säga till dem liksom, men jag har valt den själv, men hur liksom, vad ni förstår inte men det där, det där tror jag inte bara har med slöjan att göra för mm. jag kan tycka att många människor så fort andra gör saker som de själva aldrig skulle göra mm. då har de mm. ingen förståelse för det Exakt. för då utgår de från sig själva och tänker mm. va, men jag skulle aldrig gå i sådär mm. korta mm. kläder så hur kan hon göra det mm. ja men hon gillar det Exakt. Mm. så att så här, let her be let her be, precis och sen så är det ju också ett Eh, när vi ändå pratar om förtryck liksom, att, att sen sitta och försöka befria någon som ändå är fri är ju ett förtryck i sig liksom. eh, när folk är som mm, vi vill eh, vi vill hjälpa dig, vi vill finnas där för dig och, men du ska inte behöva på dig den där liksom. men jag vill ju ha på mig den och jag har ju faktiskt valt det själv tror det eller ej, fast det är jättesvårt för dig att förstå men jag har ju valt den själv. Men lilla gumman, du har inte. Men du får prata ut oss med om du vill. <laughs> <laughs> ja, och sen försöker så de liksom... Och, då förstå, och så sitter de där. Det är, jätte, det är jätteironiskt tycker jag. För det är liksom... Här pratar vi om ja, men, slöjande förtryckande och allting. Och så, så tänker man... Okej, okay, men jag har ju valt den här själv. Och du sitter och säger till mig att jag inte ska på med den. Men who is the oppressor here? Ja, så är det. Välkommen hit Iman Asri, 24 år gammal från Marokko ja. Du kom ju till Sverige när du var några månader gammal Yes Du bloggar Ska börja ja, du ska börja, du har skrivit ett kontrakt med Metro Mode Ja, så det är ja. väldigt färskt just nu Ja, och du pluggar ekonomi på universitetet Ja Och 
du har 154 000 följare på ditt Instagram-konto. Det är helt otroligt. Ja, det är ganska sjukt. <laughs> jag, jag har kämpat i typ flera år och jag har så här 5 000. Hur ja, gör du? <laughs> eh... Jag, jag, jag vet inte själv eh, Folk gillar det jag gör det är <laughs> helt helt Men vad gör du då så att jag, så att jag kan lära mig ut av de bästa eh, Jag klär mig inte som alla andra Kanske kort sagt eh, Jag har nästan aldrig varit den som klär sig väldigt Mainstream, om man säger så. Utmanande då, kanske, eller? Nej, men eh, kanske inte det, det man förväntas ha på sig. Eller så här, förväntade stilkombinationer, om man säger så. Nej, för Utan du har jag... ju slöja och du klär dig ju modernt coolt. Ja, alltså till och med utöver slöjan. Till och med innan, innan jag hade på mig slöjan. Jag har alltid varit väldigt modintresserad sen, sen tonåren, barnsmed till och med. Och då var jag alltid den här tjejen i klassen som klädde sig lite udda och då var jag såhär, men alltså, vad har du på dig? Men jag säger jag tycker om det, låt mig vara. Ja men du har varit kreativ med dina kläder och alltid älskat och... Ja alltså jag är en väldigt kreativ person så jag får ju utlopp för det via moda faktiskt. Eh... Är du duktig på att rita skapa? Det är jag faktiskt inte. Eh... Eh, jag önskar att jag var duktig på, på att rita Många gånger eller Folk tror ju alltid typ att ja, men när man är modeintresserad så, där, så ska man vara duktig på att skissa Och så kan man bli designer och sådär Jag har ju försökt men jag är inte så duktig Nej men du är, ungefär, du, du är ungefär som med sången ja. så här, Jag har rytmer i kroppen Men så ska jag ta en ton och Det går då, inte ja. Nej, totalt tondöv Det är antingen eller ja, men, så här, men vänta, jag, 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 jag känner ju med musiken mm. Och jag tror ju att jag är så jäkla bra För att jag är totalt Värdelös Men folk säger så här, ja, men det, det, det är bara att träna upp rösten Eller träna upp sången Men jag tror ändå vissa har det i sig mm. Vissa har det inte i sig vissa har, nej. Jag tillhör den senare kategorin Ja men typ samma Men berätta Iman, eh, du kom till Sverige mm. Som en babys. Fyra, fyra månader tror jag var Jag kom till Sverige Och varför kom ni hit? Eh, ja mina föräldrar ville väl ha ett bättre liv för sig själva och för, för oss eller ja, det fanns ju inte mina syskon då men eh, ja, eh, så eh, min farfar var faktiskt eh, först <laughs> han kom hit redan på 60-talet tror jag eh, så han var ju en av de första invandrarna som kom om man säger så eh, kom ju med eh, Italien nej, de var till och med före va vilka då? Nu är det history lesson här. Ja, berätta. Invandrar, eh, arbets... Eh, ja, de kom ju på 50-60-talet. 50-60, så ja, det var ju den Det var ju den vevan. Så min farfar kom ju först då. Så min pappa har ju faktiskt växt upp här i Sverige. Och så gifte han sig ner i Marokko. Och där föddes jag. Och sen så kom vi hit. Och det är ju många som gör det. De växer upp i Sverige. Och så är de uppfostrade... Lite arabiskt och muslimskt. Och sen åker man ju tillbaka till sitt hemland och hittar kvinnan i sitt liv. Eller mannen i sitt liv. Alla gör inte, men jag vet att många gör det. Det är vanligt, det är vanligt. Men mm. alla gör inte. Du hade tur att farsan åkte tillbaka till Marokko och hittade <laughs> sin böna och kom tillbaka. Eller hur? Ja. Och var din mamma då beslöjad redan på den tiden i Marokko? Mm, nej, det var hon faktiskt inte. Så det är någonting hon i efterhand har valt att sätta på sig. För min mamma, vi kom till Sverige 78. Och... Hon valde att bära slöja när hon blev 36 år gammal. Mm. 
För hon sa det, om Gud ger mig en son mm. så, så ska jag sätta på mig slöjan. Mm. Jag bara, okej, okay, men det var ju så här, det är liksom 50-50 om du får en son. <laughs> ja, men typ. Och det är inte riktigt det som är det. <laughs> men i hennes värld var det Guds kraft. Ja. ja. Nej, men det är ju jätteolika. Alla har ju sin tro så att säga. Hon trodde mm. att det var på grund av Gud. Men jag tänkte, du hade ju sju döttrar innan. Så det är liksom <laughs> sannolikhetsläraren att du skulle få en son. Men gud Kanske vad att hon fortfarande hade liksom hoppet. Bara. Ja. Första, andra, tredje. Ja. Först fick hon en son och så fick hon sex döttrar. Och sen son. Och jag tycker det var så pinsamt att vi var så många barn. Men jag tänkte, nu fick hon sin efterlängtade son. Ja. Så nu kanske hon inte får fler barn. Så tog det fem år. Bara, nu är jag gravid igen. Jag bara, nej. Men det är så nej. kul med många syskon. Det är kul ja. med stor familj. Idag är det det, men när man ja. växte upp tyckte man det var ja. jättejobbigt. Faktiskt. Jag kan relatera till det där också. Det var så här, oj, har du två syskon? Även fast jag tycker det, så ja, men det är väl inte så mycket. Men ni är väl fyra barn? Nu är vi fyra. Ja. Och då, det var ju också ganska mycket tre, fyra barn. För en svenska kompisar mm. hade ju bara... Mm. Ett eller ett syskon. Ett eller inget, ja. nej. Jag var alltså avundsjuk och tänkte, åh, tänk om jag inte hade några syskon. Men det är ju så, man, man vill alltid ha det man inte har. Mm. Man vill ha blåa ögon, man har bruna, mm. man vill ha ljus och man har mörkt. Sen man bli, ja, eller hur? Och sen man blir äldre så är man rätt nöjd. Liksom. Ah. Men berätta, då kom pappa kom hit på... Han, född, han växte han upp i Sverige. Han föddes faktiskt inte här. Nej. Uh, han kom hit som sexåring, tror jag. Uh, och sen... Senare i ungdomen åkte han tillbaka igen. Och träffade mamma. Och träffade mamma, precis. Eh, de var ju då grannar kan man säga i byn som vi var ifrån. Eh, ja, och sen flyttade de då tillsammans. Och, och, och är du tillbaka till Marokko lite då? då? Mm, faktiskt, varje Nästan varje sommar. För det, för det är ju ett av de få länderna som faktiskt undkom arabiska våren. Mm, faktiskt. Med mm. all inbördeskrig som var i Tunisien och mm. Egypten och Libyen. Mm. Hur kom det sig att Marokko kom undan? Ja, det, det är en svår fråga. Eh, som jag inte tror att jag kan besvara. Ja, men, eller hur? Det är ändå rätt sjukt att mm. det var ett av de få länderna mm. längs den nordafrikanska kusten som faktiskt... Jo, men det, inte skakade till, men det blev ju lite påverkan där också. Men inte i den utsträckningen att det liksom... Att det det blev kanske är så att man älskar sin kungafamilj och att... Det kan det vara, ja. det kan det ju vara. Men ja, den, den nådde inte riktigt hela vägen dit, det gjorde den inte. Vad skönt, då slapp ni ja, det problemet. Jag, kan, jag, jag tänker väldigt så här, egoistiskt och tänkande, så så här, för att, det, är, det är mitt sommarställe som jag brukar säga, nej, men... Det är jättekul för mig också Alltså jag älskar ju, älskar ju Marokko Jag drar faktiskt jättemycket inspiration Från Marokko också Jag älskar att vara där Och det är liksom min, min, min sommar När mina klasskamrater pratade om liksom Deras sommarstugor och så, där, så var det så här, men har du sommarställe? Och jag var ja I guess you can say sommarställe Men i Nordafrika <laughs> Du var roligt Men var i Nordafrika är det? I västra delen, längst till väster. Så det är liksom, det är ju väldigt nära Spanien. Eh, om du står uppe i högsta staden uppe i Marokko, Tanger, eller Tanger, eller Tanja som vi säger, mm. eh, så är det ju typ 30 minuter med båt till Spanien. Ja, man ser Gibraltarsundet där. Ja. För jag är nämligen i Marbella, så jag ser Nordafrika. Ja, exakt, så är du på andra sidan. Så, så vi, 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 vi vinkar till varandra. 
Man ser min stora hand där borta. Ja, men jag ser det. Hej! Ja, så du är ändå vid kusten och det är havet då? Ja, precis. Fast jag är ju från eh, Agadir då. Eh, och det är också en kuststad faktiskt. Men det är södra Marokko, så det är långt ner i Marokko. Men hur gör du då? Hoppar du i med slöjan och kläderna på när du badar? Eller är det så här kvinnliga stränder där? Eh, jag hoppar in med allting på. <laughs> Jag kan inte alltså, jag kan inte Du och Jesus, nej, <laughs> Men det är ju ganska vanligt där nere. Det är liksom ingen som tittar på en. När det, för det är, folk hoppar ju in i liksom... Även fast de inte är beslöjade har de pyjamas på sig. De, det, det är ingen som typ bryr sig om badkläder riktigt. Nej, du, det, kan, det kan jag skriva under. För jag ah. var i Egypten en gång med en ah. kompis. När vi var 19 år gamla. Och eh, jag har ju inte slöja på mig. Eh, och... Äh, men då så sa jag till min kusin då, som var där och semestrade den sommaren att kan inte vi åka bara till havet? Det vore så nice. Och mm. vi vill gärna bada och sådär. I bikini och bad direkt såklart. Mm. Varpå vi kör genom öknen i säkert 3-4 timmar och kommer fram till den här stranden mm. där det bara är människor med kläder på. Och slöjor och allt vad det nu var. Och jag bara, vad fan har vi hamnat någonstans? Vi vill ju liksom bada som turister. Ja. Och sen går min kompis ändå ner och när vi har ändå suttit i den där bilen liksom i fyra timmar i så ett ökenlandskap då vill man ju liksom svalka sig ja. lite med, med, lite, med lite kyligt vatten. Då så vi, hon, vi, hon hoppar i framförallt. Ja. Och den här och badvakten kommer dit och bara vet du vad, det är nog bäst att sätta på dig kläderna för du är helt uttittad. Ja, okej de andra sa badvakten. Ja men alla de där männen du kan tänka dig de hade ju... <laughs> De blev ju helt hysteriska när de såg en snygg tjej liksom i bikini. Ja, om du är den enda så är det ju lite... Då, det bara, man, då blir man ju uttittad fast på liksom... Och det var ju bara laban överallt. <laughs> det är så jäkla roligt. Men det är sån här grejer man kommer ihåg med liksom man kan skratta åt ja. idag. Men just då var det så här... Det så är det jättekul. Men så här, hur fan kan du ta oss till en strand där alla liksom har hucklan på sig? Är du dum i huvudet eller? Ja. Anyway, sen åkte jag till Syrien då. Så jag är ju... Ja, jag, kan, jag kan verkligen relatera till dig. Vi åkte till Damaskus varje sommar. Okay. Eh, som du säger, när ens kompisar var i skärgården eller mm. gjorde de här svenska sommarupplevelserna eh, när de hade dem så, hade vi, mm. så, så, så åkte vi ner till Damaskus och storstad, storstad och släktingar mm. och mm. mycket mat. Och för sig åkte vi ner till kusten där också. Mm. Så man har ju haft mycket av den arabiska kulturen, fått uppleva den varje mm. sommar. Och för mig var det liksom, när kriget bröt ut 2011 tror jag, så, så blev det en jätte, en jätte sorg för mig. Mm. En jättestor sorg för mig att inte kunna åka tillbaka. Jag för att det känns ju också lite som hemma. Mm. För allt som blir en vana som barnsben blir ju mm. också ens, ens liv liksom, jo, när man ja. blir äldre och... Mm. Så att jag är glad för din skull att det aldrig nådde Marokko. För jag kan verkligen förstå mm. hur skönt det måste vara för dig att eh, mm. slippa de huvudverken och det problemet. Mm. Och den stora sorgen för, för landet, för människorna. Ja, för... och sen att se sitt land liksom ja. gå från ett till ett annat på så kort tid. Det... Och, och, och jag kan säga att jag var där senast 2008. Mm. Och då blommade Damaskus. Mm. Det hade verkligen hänt saker mm. med den staden. Mm. Det hade gått mot ett mer civiliserat samhälle. Mm. Mer mot Europa. Mm. Folk klädde sig som de ville. Det verkligen blommade. Mm. Så för mig blev det en sån stor chock. Mm. 
Alltså Nej. när jag ser bilder på Damascus back, alltså pre-war. Ja. Så fint verkligen. Ja men och så folkligt och du vet man kunde gå ut på stan klockan två, tre på natten. Här på Stureplan är man ju livrädd mm. att, att bli rånad. Men, men i, i Damaskus mm. så kunde jag liksom klä mig hur jag ville. Mm. Gå ut med, med vilken väska eller klocka som helst utan att känna att nu blir jag rånad. Mm. De hade verkligen städat upp staden. Och att det här når Syrien mm. är för mig en jättestor chock verkligen. Det är jättejobbigt. Men jag, vi ska inte gå in på politiken. Jag tycker bara det är en, mm. det är en stor sorg helt enkelt. Mm. Men berätta, och sen växte du upp i Stockholm eller vad? Ja, jag är uppväxt i Stockholm. Uh, uppväxt i uh, Husby. En förort i väst, en västerort, norr om Stockholm. Eh, så där bodde jag i 14 år. Eh, så det är liksom hela min, min eh, uppväxt hade jag i, i Husby. Och så gick jag i skola i Kungsholmen. Eh, så jag hade lite så här of both i, i, min, eh, i min barndom. Eh, förortslivet och sen innerstadslivet- eh, och det var jättekul tyckte jag. Och vad var skillnaderna? Eh, ja, skillnaderna. I, i Husby var jag en i mängden. Eh, och sen eh, en 20 minuters tunnelbanresa så blev jag inte en i mängden. Då blev jag en minoritet helt plötsligt. Och eh, uttittad och utfrågad och utpekad och, och så vidare. <laughs> För att du bär slöja? Jag bara inte slöja på den tiden. Jag började bära slöja eh, när jag var 17. Eh, jag gick ju i Kungsholmen i skola från, från sex år till nio. Och på vilket sätt blev vad, vad, vad var det de frågade dig om? Ja, men för att man inte såg ut som alla andra. Det var ju bara vita, svenska, blonda, blåögda som gick i, i, i den skolan som jag gick i. Jag minns att jag hade en... Eller jag har faktiskt alltid haft en i min klass som är liksom som är invandrare bakgrund och eh, som jag liksom ändå har relaterat till eh, och det har betytt jättemycket för mig faktiskt för det har alltid varit så här, eh, ja men någon man ändå kan, kan eh, prata med och, 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 och känna att man, man är inte liksom ensam bland, bland alla liksom Men är inte det väldigt invandratätt i husbyn? Ja det är det Var det det då också när du växte upp? Eh, ja så att, men, men, men där kände du dig hemma och du kände dig som en i mängden? Ja Precis. I och med att det var ju ja, men fler som såg ut som jag och fler som eh, kom från ett annat land och pratade andra språk och, och så vidare. Man kunde bara sparka in dörren till grannen och bara, hej nu är jag hungrig, nu vill ja. jag äta. Alltså jag älskade det livet. När folk frågade, men, för jag hade ju liksom klasskamrater i liksom Kungsholmen som bara, men åh, ska du hem till Husby nu? Åh, lycka till! Liksom, de tror att det är så åh, ska till någon spökstad liksom. Och så här, men följ med mig, alltså, ni anar inte hur nice det är på riktigt. Det är som man var ute på gården, man lekte till sent och man var hemma hos sina kompisar och man testade deras mat. Och det, alltså det var, ja, när jag tänker tillbaka på det, 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 var, det var roliga tider. Man hörde liksom mammor på flera olika språk skrika på sina barn. Här, kom hem nu! Alltså det var, nej. Jag, 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 jag... När jag kom hem, allt kom hem till min moster För de bodde på en sån här gård mm. Med höghus mm. som ra, man ra, Höghusen ramade in gården mm. Och så satte sig alla kvinnorna där mm. Vid det här bordet Käka pipas frön och dricka ja. te 
Förlåt, jag är inte förkyldig av någon form av astma idag. Jag är så ledsen. Ingen fara. Men det är så roligt. Du, du är så spot on. Där satt man åt sådana här frön och drack te och bara satt och så här, diskuterade högt och överröstade varandra. Ja. Barnen lekte runt omkring. Så det var verkligen en mötesplats på den här gården. Mm. Och det blev så mycket värme och energi i det. Mm. Så jag förstår verkligen mm. att du kunde känna liksom mm. kärlek i det. Oh ja. Att man tänker tillbaka på det med mycket värme. Mm. För att vad, vad svenskar ibland inte förstår det är så att när man kommer in i deras värld så är det väldigt mycket så här... Ja men vår familj är något privat. Mm. Det pratar man inte om och mm. vi stänger dörren och så är det mamma, pappa, barn. Mm. Medan här liksom öppnades alla dörrar och oh ja. alla familjerna gick ut och samlades. Och oh ja. Så blir det en annan gemenskap. Och, oh ja. och jag förstår den där känslan. Och så kommer man då till, till Kungsholmens gymnasium. Där man bara så här. Oj, här blev det alldeles tyst. Mm. Och så blir man bortbjuden på liksom. Eller inte bortbjuden. Men när man går hem hos kompisar. Det här är. När jag tänker på det än idag så är jag så här. Oh, gud. När man liksom. Man lekte. Och sen så blev det middagstid. Och så fick man. Ja men vi ska äta nu. Du kan sitta här. Och vänta. Det är så roligt att du drar upp det för den har jag dragit upp så många gånger i podden. Du har det? Ah, ja, alltså. gud ja. Att man får sitta på rummet och vänta. Så träffar några gamla högstadiekompisar mm. hemdagen och de lyssnar på min podd. Och då så sa de det att, fast Patina, det stämde ju inte allt. Du kan inte generalisera. Nej. Och det är klart man inte kan generalisera. Inte. Det är klart det är många svenska familjer som också bjuder in. Oh, ja. Men om man nu ska hårdra det hela mm. så är det en stor skillnad på att komma hem till en invandrarfamilj där man liksom är van att göra stora grytor och alla ska vara mm. med och man samlas på ett mm. annat sätt än man kommer hem till den svenska familjen där föräldrarna kanske har jobbat och nu kommer hem och vill ha en privat mm. samling med de två barnen man har, man har liksom. mm. men, men, men jag fick ju försvara mig där för ja. de gick ju på mig och jag bara, ja fast tjejer det, det är alltså, lite så jag tror inte man förstår förrän man faktiskt har varit där och sen så är det en, varför jag just tar det som ett exempel varför många, jag är inte den enda för det är så ett ganska solklart exempel på där liksom kulturer kan skilja sig lite grann. Där det blir en vi och dem känsla. Ja, alltså jag hade ju absolut, jag hade ju vänner som man faktiskt fick sitta i middagsbordet och att ja, det var jättetrevligt. Det var, man kan inte dra alla vänner samma kram. <laughs> Nej, men, men det fanns ju liksom de stunderna och där var jag som barn förstod inte jag riktigt. Jag var det här är konstigt, tänkte jag. Men jag var ju så liten, jag fattade inte. Okej, okay, jag fortsätter väl leka för mig själv då. Men sen tänker man efter, liksom, sen när mina svenska kompisar kom hem till mig och, och det var så här, men får jag sitta? Jag bara, är det en som fråga? Det är klart, kom. Mm. Det är så här, kom, vi ska äta nu. Liksom. Såklart, man är så inräknad. Mm. Men jag tror så här, vad då? Det är väl bara man får ju ta det bästa av varandra. Mm. Liksom, det är väl bra för en svensk att få höra det här. Mm. <laughs> vi pekar lite med pekfingret. Mm. <laughs> inte bara simma nu fel på. <laughs> Skämt. Nej, men, 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 så, så du menar att det var svenska kompisar även i Husby som bjöd hem dig och där du fick sitta på rummet? Eller pratar du nu gymnasietiden? Nej, snack- nej men svenska kompisar. Jag hade inte så många svenska kompisar i Husby. Men, men vilka kom du inte hem till? Var det... De från Kungsholmen. De från Kungsholmen, eh, okej. Okay. Liksom, jag vill jag bara reda ut det här. Ja. Jag hade ju mitt förortsliv och sen så hade exakt, jag... Exakt, eh... Men hur är Husby idag då? Är det fortfarande lika nice? Eller känner du själv att problemen börjar växa sig starkare i de här förortsområdena? Eh, jag bor ju inte kvar där. Eh, så jag vet inte riktigt hur det ser ut. Eh, men bor din faktiskt. familj kvar eller? De har flyttat också. Nej, hela min familj har flyttat faktiskt. 
Så jag har ju faktiskt inte varit där på över tio år. Eller vart och vart. Jag har ju typ... Jag kan ju ibland gå till Kista galleri och det är väldigt nära. Och då har jag kanske så här på... Men, jag vill bara titta till Husby, hur det ser ut. Och då, jag ser ju bara det exterior, vad som händer. Liksom. Ja, men åh, kolla, de har målat om den här byggnaden. Åh, det här är ett nytt hus och sådär. Så jag vet inte hur det alls ser ut. Men du kan ändå få någon, någon form hjärtat banka till lite. Ja, alltså när jag går förbi där. Det är så här, oh, jag spelade ju mycket basket också när jag var liten. Eh, och så går jag förbi den där basketplanen. Och bara ser alla minnen, alla sena kvällar. Och alla kompisar man lärde känna där. Och ja, det är ju nostalgi bara att gå förbi. En, en annan sak jag tänkte så här, jag bara satt och funderade på. Du sa att du börjar bära slöja, huvudduk. Mm. Slöja. Hijab. Hijab, heter mm. det på arabiska. Hijab. Hijab. <laughs> Glöm inte hårt, hijab. <laughs> Nere halsen. <laughs> så fort den svenska var. Jag kan säga hejljudet. <laughs> jag bara, jag kan något som du inte kan. <laughs> Det var inte mycket, men jag kan säga hoppar på Jag kan säga hej i alla fall. Jag kan säga hejab. Ja, men då har du... Då, då, vad som fascinerar mig lite i den här storyn mm. det är att du, har inte, du går inte med slöja fram tills du är 17 år gammal. Och då går ju du på Kungsholmens gymnasium där det bara är svenskar. Mm. Så då tar ju du dig ännu ett steg längre bort från den svenska kulturen och de svenska sederna och mm. Hur en svensk är. Genom att vara då andra året på gymnasiet. Mm. Sätta på dig en slöja. Mm. Vad var det som fick dig ta det steget där och då undrar jag. Uh, ja det. det var, att jag började tänka mycket på livet. Och, och så. En väldigt, uh, jag är en väldigt spirituell människa. Uh, och uh, jag hittade mycket av svaren i min religion helt enkelt. Jag är uppväxt med muslimska föräldrar men det har inte riktigt varit så att jag har praktiserat min religion värst mycket jag bad inte när jag var liten och det var inte det där uh, mina föräldrar var ju så här, de visserligen de uppmanade mig och ja ah, men det är bra att be och det är si och så men det var ingen liksom tvång och, och så, uh, så man, jag liksom hade en ganska chill approach uh, under min, uh, min barndom uh, Sen så, ja, men när jag var runt ja, men 17-16 där så började jag liksom reflektera mycket över livet och eh, fann alla mina svar i liksom, islam och jag blev, jag blev kär på nytt, om man kan säga så, i min religion. Eh, och min kärlek för Gud, den bara växte. Och eh, jag kände att jag ville liksom, jag ville dedikera mer. Eh, och då kände jag att, att halen var en ganska självklar ett självklart steg för mig att ta. Och det var, kom som en chock för många. Ja, men tänk dig, ena dagen så går du helt obeslöjad. Nästa ja. dag så bara... Nej, men hej! Hej, var, hej Darth Vader! Nej, men... <laughs> 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 Vad fan hände från den ena dagen till den andra? <laughs> ja, nej, men lite så. <laughs> nej, men... Så du, så du på måndagen kom du obeslöjad? Faktiskt inte på måndag, det var efter ett sommarlov. Jag ja. var lite taktisk där. Jag tänkte liksom att... Det var ju faktiskt under sommarlovet jag började. Liksom. Det, var, det var över en ramadan också. Eh, och då har jag liksom tendens att bli... Det är ju en ganska spirituell månad. Eh. Jag, vet, jag vet att det är det. Jag känner bara inte av det. Jag vet inte om jag har förträngat det ramadan just nu. För det är ramadan just nu. Jag sitter och fastar i... Och jag sitter och dricker min cappuccino. Eller? På tal om en 
icke-troende och en troende muslim. <laughs> men, och, det är det, och det är det som är så himla fascinerande. Eller som jag tycker folk ändå borde förstå att muslimer är så himla olika. Det finns inte bara en typ av muslim. Uh, nej, men som sagt, så jag, jag har ju då gått från att vara... Icke-praktiserande. Inte så jättepraktiserande muslim till att ja, jag skulle då kalla mig för en ganska praktiserande hyfsat idag. Uh, så jag bara kände att... Uh, men halen... Jag liksom, men, den, det kom från typ ingenstans, came from above from a, sign, a sign from above som jag brukar säga men lite grann har du väl blivit präglad hemifrån också jag menar så här, jag vet ju min pappa skulle jag ha satt, dragit på mig slöjan som 15-åring hade han ju tyckt att jag var världens goda, finaste flicka liksom. fast, fast inte i mitt fall faktiskt Nej, min pappa hade gjort men chief i nej men jag Aha, liksom under hela min uppväxt aldrig fått höra om slöjan. Aldrig faktiskt. Eh... Men din mamma satt ju på sig den senare också, säger du. Hon satte på sig den senare efter hon gifte sig. Det var faktiskt lite något, ett tankesätt jag hade nu när jag tänker efter. Det var så här, ah, men, ah, men när jag gifte mig så sätter jag väl på med den. I guess, tänkte jag. Men sen så kom den dagen och då kände jag jag kan inte ignorera den här känslan jag har inombords. Jag vill det här. Och så satt jag på med den Och vad sa dina föräldrar? Ja, de var ju lite förvånade faktiskt Och jag var lite chockad över min mammas reaktion För det var så här, men du har ju själv slöja Come on Hon bara, men du förstår inte, det är svårt Det kommer bli jobbigare för dig att söka jobb Och de var ju bara, de, det är klart Jag förstår ju, det är mina föräldrar, de är oroliga Över sitt barn Det var mest liksom som en jobb Hur ska du hitta jobb? Och jag var bara, watch me det var liksom, mm. det var min... min Coolt. Äh, och där, där, där skulle jag kunna säga att i 99 fall av 100 så skulle folk tro att du har blivit påtvingad. Att dina föräldrar 100%. hade tyckt tvärtom. Ja, ja. För exakt. den fördomen satt jag själv på precis. Ja. Om jag ska känna lite för dig och mig. Ja. Men, men, men när du kom tillbaka till skolan då efter det att du hade sett på dig mm. Kände du att folk tog avstånd från dig eller kände du att de var likadana? Ja, oh ja. supertydligt. Uh, jag minns hur liksom folk... De vågar inte sitta med i ögonen. Du som har så vackra ögon också. Oh, thank you. Helt sjukt. Uh, nej, men det var, det var, det var verkligen en käftsmäll, faktiskt. Uh, jag, jag, jag tog det faktiskt väldigt hårt. Uh, jag kommer in där i klassrummet. Jag, kommer, jag ringde min kompis. Uh, för hon och jag, vi, vi var grannar och vi gick i samma klass. Så jag bara, jag kan inte gå till skolan själv idag. Kan inte vi typ promenera tillsammans? Ehm... Uh, Ja, så vi tajmade varandra för annars brukade hon alltid vara sen. Så jag bara, snälla, kom i tid idag. <laughs> ja, så promenerade vi tillsammans och så liksom, hon bara, är du redo? Och jag bara, ja, jag är redo. <laughs> och så går jag in där i klassrummet och så ser jag, jag ser att alla tittar på mig. Men alla tittar ner direkt efter. Men typ fyra stycken, de fortsätter titta på mig och bara ler. Och det var där jag bara visste att, ja men det här, det här är... Det här är de jag gillar i klassen. Det här är the, the real ones, som jag brukar säga. Um, och det var, det var tufft faktiskt. Det var tufft att... att uh... Vad gjorde de? Men det var ju som om de inte... Det är som om vi inte har gått i samma klass. Liksom. Det var som om vi aldrig haft en konversation tidigare. Som om jag inte varit hemma hos dem. Som om jag liksom inte... Ja, det var... Allt det där var bara liksom helt försummat för att... Nu helt plötsligt täckte jag mitt hår. Jag var inte samma människa. För dem. 
Men ja, andra tredje året i gymnasiet blev ju... Jag fick ju liksom sakta men säkert riva ner de där fördomarna. Sen blev det ju liksom att de bara, men de insåg att okej, okay, men oj, du är ju faktiskt samma människa. Still. Så... Det är ju en rädsla då för dem att de känner om så här, men gud här kommer det något helt annorlunda. Exakt. Du var annorlunda redan utan slöjan och sen sätter mm. du på dig slöjan. Då, då gick det åt något mm. åt ett håll som för dem var helt främmande. Mm. Vilket är synd också för att det ställer liksom för att faktiskt slå hål på sina egna fördomar. Vilket mm. jag får göra hela tiden mm. själv. Så, mm. så, och kunna gått fram och prata med dig och hur det kommer sig att du har valt det här mm. och... Också fråga så här, kommer du hemifrån, är du påtvingad? Mm. Att man på något sätt också så här får chansen att få förklara sig. Mm. Så river man ju ner mycket av det du säger. Mm. Och det är, mycket, det är det jag säger till alla. Det är så mycket enklare att prata om problemen. Oh ja. Våra mm. politiker som inte ska kunna prata om invandrare eller mm. problem eller integrationen. eller seg- Prata om det. Mm. Men det går ju inte att tror... lösa det om du inte involverar den andra parten. Du kan inte prata om den andra parten om du inte faktiskt... Hela tiden är det så. så här, men åk ut och prata. så här, mm. för att Jag tror att de som är inne i problemet har mycket mer liksom, inom citattecken ont att säga mm. än vad du har som inte vågar... Liksom, mm släppa ut vad du egentligen känner. Mm. Så att det är jätteviktigt med kommunikation. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag vet att jag har kompisar som tror liksom att alla tjejer, liksom muslimska tjejer, i slöja är förtryckta. Alltså man ser ju slöjan som något som är lika med... Förtryck. Förtryck. Mm. Och... Jag är så trött på hela tiden för att behöva förklara hur det faktiskt ligger mm, till. Mm. Och jag menar, jag tänker, jag har ju inte slöja och behöver för, för, försvara mig och förklara mig. Mm. Hur, hur känner du som verkligen har slöjan på dig? Alltså det är ju utmattande. Ja men jag kan tycka att det är utmattande, ja. förstår du? Och liksom dag in dag ut behöva förklara. Ja men jag vill det här, men snälla låt mig ha på mig vad jag vill. Uh, ja, och alltid behöver liksom förklara sig själv. Uh, det är allmänt en jättejobbig känsla att alltid behöva förklara sig själv. Att man inte kan liksom vara carefree och liksom bara vara. Liksom. Uh, men uh, förlåt, nu sprang det iväg en hund här. Jag blev helt <laughs> tappad. Ja, men det, det är lugnt. Men, du, du säger att du tycker det är jobbigt liksom att alltid behöva förklara sig för att man har slöjan. Mm. Och för att de tror att du är förtryckt bara för att du har slöjan. Ja, precis. Och jag... Som jag sa, det är, liksom, det är, jätte, det är jätteutmattande och det är, det är jättejobbigt att, att, 
att man ska behöva ta den diskussionen hela tiden. Eh, och jag tänker liksom, vi lever i 2018. Det finns Google. Det är en enkel Google-sökning ifrån att bara liksom, ja, men söka. Du kan läsa på lite om halen liksom. eh, Istället för att välja att basera din hela uppfattning om den på exempelvis media som ändå liksom svartmålar eh, muslimer. Och speciellt halen. Eh, och Sen är det väl liksom väldigt tydligt också att du har inte du har ju faktiskt inte träffat någon medhal om, om du liksom har såna pass alltså starka fördomar mot modhalen. Eh, för nine out of ten times så har man ju valt den själv liksom. Eh, och eh, ja, det är som vi sa tidigare. Jag tycker kommunikation är ju, det är ju viktigt. Det är viktigt. Men det är inte liksom jag kan säga att jag, det är inte varje dag jag orkar ta den diskussionen. Eh. Har du många svenska kompisar? En del, yes. Och de bryr sig noll, liksom? Ja. Ah. Så det är ju många som också är så här... Who cares? Ja, oh ja. De är tvärtom. De tycker de är så här, wow, du är jättefin den. De tycker du är cool, liksom. Ah. Har du långt hår? Man frågar. <laughs> Eller får inte prata om det? <laughs> Well, it's a secret. Det är bara kvinnor här, ta av det <laughs> För mig får du ta av det. Ja, faktiskt. <laughs> Men du, och hur är det med giftermål då för de som inte... Skulle du kunna gifta dig med en svensk som blev muslim till exempel? Ja. Ja, det är ingen så här, du måste gifta dig med en marokkansk muslim. Nej, alltså du tänker mina föräldrar ska ja, jag, eller? Ja, de verkar ju ändå väldigt liberala, dina föräldrar. Ja, nej, mina föräldrar låter mig gifta mig med, med vem jag vill. Bara det är en god människa. Ja, precis. Gärna en kristen. <laughs> <laughs> Nej, men jag själv är ju väldigt... Jag, ju, jag själv hade ju önskat att det... Nu är inte jag gift, obviously. Uh, att det är en muslim. För det underlättar ju lite för mig. Men det kan ju vara skönt att ha samma värderingar. Och sätt att se på världen och eller liksom fast, livet. Fast jag brukar tänka så här... Samma värderingar, liksom. Vad är samma värderingar? Alltså, ja, jag, det sitter ju inte bara i religionen. Det sitter ju så här... Inte. Ja, men han är schysst. Mm. Han är generös. Mm. Han värnar om mig. Mm. Så här, skitsamma om han är jude, kristen, muslim, buddhist eller ja, ja. Nej, artist alltså, egentligen, så är det... förstår du? Oh, ja. så, så det sitter ju inte bara i religionen om man har samma värderingar. Nej, nej, nej jag tänkte, jag pratade bara med mig personligen. Ja, ja. Jag personligen hade ändå villigt i så fall om vi ska gifta mig med en muslim. När, när insåg du att du var intresserad av mode och kläder? Um... Jag tror mitt tidigaste minne av kreativitet, ska jag säga, var typ när jag var åtta kanske. Och jag minns att ute på gården så jag hade någon sån här sminkpalett typ. Sån här leksakssmink då, inte riktigt smink. Och så satt mina kompisar med det och jag var helt så här jättebra. Kan jag få den där? Jag vet vad vi ska göra. Alltså jag var verkligen så här obsessed. Jag hade liksom en vision om att vi ska blanda de här färgerna. Och de var så här, chill. Det var, bara, det var på skoj liksom. Och jag bara, nej, nej, nej. Vi ska göra det här. Den färgen med den färgen. Det passar jättebra. Det är, liksom, det, det är mitt första minne av sen jag var super... Eller liksom kreativitet från early, early days. Och sen har jag bara alltid, alltid varit... Eh, tokig. Modetokig alltså. Eh, Läst bloggar, kollat i tidningar, går på, liksom, på min fritid går in i butiker och ser what's new och bara så här envision outfits och, och 
Och sen som jag sa också tidigare att jag har alltid varit den i klassen som klär sig skumt. Men skumt? Men vad, vad har du på dig idag till exempel? Du har en kavaj. Det är lite, det är lite coolt, coolt nu med så lite oversized kavaj. Ja, det, lite det här inne. är en liten en vintage kavaj faktiskt. Så lite så 80-tal så här power suit the shoulders. Men det ska vara lite axelvadda nu. Ja, precis. Jag har faktiskt tagit bort dem. Ja, men, ser ändå ut som men de är ändå ganska stora. Ja. Men, men jag har haft många faser, så här, många olika stilfaser, det har jag. Jag har haft liksom, när jag har varit väldigt street, eh, mycket Adidas, tröjor och sådär. Sen har jag haft eh, vintageperiod också när jag nästan bara köpte liksom, second hand kläder. Eh, och sen har jag liksom sagt men säkert kommit in i min lilla simpla skandinaviska, jag har liksom blandat lite där- eh, då blir vi för svenska helt enkelt. Ja, men typ. <laughs> ja, för nu har du ju en beige vibe, vit ja. t-shirt och högt Högmedjade jeans, ja. ja. Och är det, är det inne nu så att säga? Uh, Högmedjade jeans? Ja, jag såg flera stycken igår ja, som hade det. Ja, det. Det, det, det är inne skulle jag säga. Uh, och lite breda jeans ner till. Ja, alltså vi börjar gå lite ifrån det här med skinny jeans. Uh, det, det ska vara... Det ska vara tält nu. Det ska vara tält nu, det ska vara liksom, utåt stickande, det ska vara kulott sådana här lite, vad heter det, korta som är, faller precis under knän. Jeans. Kulottbyxor och jeans ah, och sådär. Ja, jag visste inte att det heter kulott. Kulotts. Kulotts, ja. Uh, um, Gått ah. som klätta, mjölkoklott. <laughs> klätta. <laughs> ja, bara ja, nu okay. blir jag hungrig. Jag ska... <laughs> ja. ja, du fastnar ju nu. Jag fastnar ju nu. Det kan vi prata om sen. Ah. Men okej, okay, och, och, och då kör du lite den stilen nu. Och sen har du, har du alltid en svart slöja till eller byter du färg på slöjan? Jag byter färg, men jag är ganska, som jag sa, skandinaviskt neutral. Vi kan köra så här, neutral colors, beige, vit, svart, grå. Och nu, nu när du bloggar, bloggar du då om mode och kläder bara? Eller bloggar du om ditt liv och vad du gör på dagarna? Um, jag, det är mest mode, det är ju. Uh, mest mode. Uh, jag har inte kickat igång bloggen än. Jag ska göra det snart. Uh, men jag, som sagt, jag är, det är mycket outfits. Uh, och sen så har jag även en Youtube-kanal. Uh, och där... Där är det lite lifestyle faktiskt. Eh, där kör jag lite vloggar, visar hur min dag ser ut och vad jag gör. Eh, och olika typer av... Det är mycket moderelaterat också. Och, och vad gör du? Jag gör eh, lookbooks till exempel. Jag kan välja kanske ett plagg som jag ska styla på olika sätt. Eller så har jag tema liksom eh, day to night. Att jag kanske kör en dagsoutfit till en... Alltså hur du förvandlar en dagsoutfit till en kvällsoutfit. Med samma kläder då? Eller du byter kläder? Ja, jag liksom fixar till den bara lite grann. Liksom, så, så att man så här snabbt kan... Ja, men du kanske var på kontoret så har du 20 minuter på dig att fixa dig till en middag. Liksom. Eh, det kan vara en typ av video. Och sen gör jag även lite... Eller gjorde tags, lite så roligare videor. Jag gjorde accent tags när man satt och gjorde olika dialekter- Uh, uh, vlogs men det är mycket moderrelaterat så jag gör mycket tutorials också uh, det är många som frågar hur jag knyter min slöja uh, så då visar jag liksom uh, step by step, så här gör du och du har ju väldigt många du har ju 150 tu- 154 000 följare på ditt Instagram vilket är otroligt när började du Instagramma, var det många år sedan? jag började det var faktiskt i samband med Halen när jag satte på mig sjalen. Jag, jag bloggade faktiskt innan jag satte på mig sjalen. Det var mest bara för mig själv. För jag tyckte det var kul. Och sen så när jag satte på mig sjalen så var jag så här. Åh, gud, det här kommer ju obviously att 
Ja, men det kommer ju nog påverka min stil lite grann det här. Eh, för nu måste jag tänka lite i nya banor och sådär. Men jag... Lite mer långt liksom. Ja, men lite, lite mer långt, lite lösare. Och, och helt enkelt tänka i nya banor. Jag tänkte, ja men det här kan bli en, en rolig grej att faktiskt dokumentera. Eh, och jag gillar en liten utmaning. Så det var... Eh, då satt jag igång med Tumblr som, he- som det heter. Eh, det är som en fotoblogg, även om du känner till det. Nej, jag är, du pratar om mitt it-blogg. Ja. <laughs> Nej, men Tumblr eh, som sagt, så det, det är typ... Man, det är en massa bilder som man eh, repostar, så blir det som ett snyggt kollage eh, och i de här kollagen så slängde jag in en outfitbild då och då eh, och det liksom blossade upp ganska snabbt och det var många som hittade mig eh, och efterfrågade men kan inte du visa det här, hur man stylar det här och jättemycket frågor om hur jag knyter halen och det är så jag började med Youtube eh, strax efter och wow. det ena ledde till den andra och sen så blev det Instagram eh, ja och åker du runt i de här länderna där du är stor och, och visar upp dig? Eller? Eh, ja, jag blir ibland eh, när, när jag har tillfälle, när skolan låter mig, vill jag säga. Eh, så um, åker jag på lite events. Eh, jag har varit i ja, Malaysia, Singapore. Och vad gör du där då? Träffa massa människor? Ja, eh, det är som sagt liksom events. I, ofta är det så här modeveckor eh, som jag åker på. Eh, eller så är det liksom så här pressresor med företag. Eh, eller ibland så åker jag för liksom enbart plåtningar och Ja, och för sånt. du är modell också kan man ju säga Ja, det är många som väljer det som, säger, som tilltalar mig som modell Men jag skulle nog inte säga att jag är en modell ja, men det är ju Instagram-model nu. kanske, nej <laughs> Nej, men eh, jag, jag modellar saker kan man ju Går säga. du visningar? Nej Nej, utan du mest på bild liksom Jag har ju gått en visning Jo, men jag tänker liksom i Saudiarabien och de här länderna där det är bara i slöjor i stort sett. Får du göra några modeplåtningar för dem? Uh, nej, alltså inte just för Saudi. <laughs> nej, men... Men Malaysia då? Ja, nej, men alltså modeplåtningar för företag liksom. Ja, har jag ju gjort. Uh, så, ja, uh, okej, okay, jag guess. Nej, men gud, jag gillar... Så jag vet inte. Jag kan bara typ inte kalla mig för modell. För jag känner mig inte riktigt som... Ja, men nu har du den där svenska luttefågen på axeln igen. <laughs> Och nej, inte jag. Inte jag. <laughs> Och nu så pluggar du även ekonomi. Mm. Vad, vad vill du göra egentligen? Vill du fortsätta med det du håller på med eller vill du liksom bli ja. en tråkig banktjänsteman? Eller hur? <laughs> Sitta på kontor uh, varje dag. Det känns ju inte som det. Nej, eh, jag... Drömmen hade ju varit att kombinera båda. Alltså min, akadem, äh, min akademiska bakgrund och sen också mitt intresse för mode. Uh, som man på något sätt skulle kunna liksom uh, finna någonstans där... Uh, men just nu så skulle jag vilja fortsätta lite med, med bloggandet och ja, helt enkelt se vad, vad, vart, det leder. vart det leder helt enkelt. Och jag tycker det är jättekul först och främst att, att, att jag kan liksom få jobba med någonting jag älskar. Hade någon sagt till mig när jag var 13 år, bara, men du kommer få jobba med modimen och du kommer vara med i Vogue. Och du kommer... Jag hade bara, nej jag tror inte dig. Så det, det, jag ibland nyper jag mig i armen och bara säger, is this really happening? Berätta om när du var med i Vogue. Eh, ja, jag var med i Vogue nu faktiskt för några dagar sedan. Eh, jag har varit med tidigare på någon så här, eh, när det är någon stylist, street-style-fotografer som har liksom fotat en bild eh, efter så här, utanför modeveckan och sådär. Men det här var en, en full-on-artikel eh, om... Eh, 
två stycken Ramadan-lux som jag stylade för Vogue. Så jag visade lite hur jag gillar att klä mig och alltså också för liksom Ramadan. Och då var det, ja, det var en jättebra intervju faktiskt. Rekommenderar alla att läsa den. Och då var det bilder på dig då i olika ja, outfits? Ja, Jag under Ramadan gillar att bära mycket klänningar och kjolar faktiskt. Uh, nu är inte det liksom någonting alla gör liksom. det är, för jag fick ju den frågan också uh, do you dress differently for Ramadan och det säger jag, ja, jag vet inte om alla gör det men för mig är det liksom jag vet inte om det är en prioritet för alla men jag gillar att men, försöka klä mig lite mer löst och löst åt vad heter det Ja, men lite lösare plagg och, och, och så. Ja, men framförallt fastemånaden blir din fastemånad. Ja, men typ. Ja. <laughs> lite så. Nej, men så då, var det, då körde jag en outfit i klänning och en, en kjol som jag stylade. Och hur fick de tag på dig, Vogue? De fick syn på mig redan i vintras faktiskt. Stockholm Fashion Week. Så ja, hon sa det också, lärde hon som... Uh, journalisten I've had my eyes on you since winter but now I finally found a chance to, to interview you and do something uh. och det är så coolt tycker jag att de inser att så här, här har vi en tjej mm. superduktig, modeexpert eh, klär sig väldigt snyggt och bär slöja henne tar vi in i Vogue för också, det är lite indirekt lite politiskt att visa världen att dels så tänker vi brett mm. Dels så visar vi också så här att ja, men här har vi massa muslimer och de är inte terrorister utan de är som du och jag. Mm, mm. Och göra det är en sån här verkligen så här lite cool, cool tidning som Vogue. Mm. Det gör ju också att det når ut till människor och det visar också så här vänta här, det behöver inte finnas spänningar mellan dig och mig för mm. jag tänker som du mm. och jag är också en del av den här världen. Mm. Och det är väldigt smart att göra det tycker jag. Mm. För det normaliserar. Ja, men det är precis. Det normaliserar liksom hijaben. Eh, otroligt. Det, eh. det är ju som den här norska serien... Mm, skam. Skam. Mm. Med den här muslimska mm. tjejen i slöja. Mm. Som är den coola tjejen mm. genom hela serien. Gör ju också att man får en annan bild av islam. Ja, islam precis. Och mm. det är så. Det är ju... Så är ju inte en av tio muslimer. Som du och som den här tjejen. Mm. Men och så är det fem idioter som spränger sig i luften. Och då blir vi alla liksom... Man får en kollektiv bestraffning, mm. vilket blir så fel. Mm. Och så ska man då liksom på grund av de här några få idioterna mm. få liksom... Med den stämpeln liksom. Få den stämpeln mm. och så här, det är nog värre för de som ändå går i slöja. För mig då som inte går i slöja som folk tycker pratar ganska mm. bra svenska så blir det så här, ja fast du är inte som dem. Man bara, jo jag är exakt som dem. Mm. Alltså inte de där vänsterlisterna. <laughs> så här, Let's be clear <laughs> Men som liksom vanliga muslimer. Mm. Och det är väldigt viktigt tycker jag att man når fram till massan mm. och försöker förklara att mm. så här ser det faktiskt ut. Nej men nog faktiskt visa muslimer. Alltså i, i alla våra olika sätt vi är på. Liksom, I alla olika fields vi är på. Liksom, det finns ju, vi finns överallt. Liksom. Vi, gör, vi gör allt och inget liksom, som alla. Eh, och ja. det är viktigt att och, 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 och visa upp och framföra för att liksom, ja, men normalisera eh, dels hijaben och dels alltså, muslimer. Och jag tror också så här, som jag brukar säga så här till, till var en äldre dam häromdagen, så säger jag, men vet du vad, den här kvinnan är slöja också att gräva i rabatter. 
mm. och sitta och ta det lugnt och läsa en bok. Hon mm. är exakt som du. Ni har ganska mycket gemensamt, ja, ni tror du. Ni har mer eller? gemensamt mm. än vad du har kanske med dina svenska vänner, men du vet inte om det. Mm. Mm. För du har redan byggt upp en mur av mm. fördomar mm. som gör att du inte ens tar steget mm. och se om det är så eller Tänk inte. Tänk på en simpel conversation bara ja. kan Tänk liksom bara bygga den där bron och mm. bara så här, ordet hej, vad mycket mm. det skulle oh ja. liksom riva ner fördomarna. Oh ja. Men, men får jag fråga dig, vad, vad har du för fördomar om svenskar? <laughs> du bara, uff, ganska oh, mycket. Nej, <laughs> nej men, men gud, man har ju för, alltså alla har ju fördomar. Det har man ju. Men uh, I try to be very open-minded. Alltså jag, det, det du visar är det jag... Så du dömer inte förrän du lär känna alltså, människor? Det är lätt att säga, jag dömer inte och sådär. Men jag försöker att inte döma. Och eh, jag skulle säga att jag inte är så himla fördomsfull faktiskt. Och dels för att jag liksom själv är ju någon som eh, utsätts för mycket fördomar. Och jag vet ju hur det är att, bli, att, att folk tror en viss sak om en som inte är sann. Så varför ska jag då gå och tro saker tänk- om andra som jag egentligen inte vet? Mm. Om man säger så här, vad känner du för homosexualitet? Kan du också känna så här, ja men det är en grupp som är som många har fördomar om och känner mm. så här, nej men alla gör vad de vill och att mm. du på något sätt känner dig så här, jag är en grupp där folk har fördomar om mm. så att för mig är det viktigt att till exempel stötta homosexuella. Mm. För att inom islam så är det ju väldigt det är typ en sjukdom att vara homosexuell eller vad man ska alltså säga. Det är standard som man säger det. Ja, men ja. så är det ju inte för oss mm. liksom normalt tänkande Nej. människor. Man kan ju tolka saker och ting på olika sätt. Mm. Men kan, kan du förstå eller kan du tänka så här, Nej, men jag värnar om alla? Alltså jag, jag kan ju inte riktigt så förstå vad det är, liksom hur det är och vad det är i och med att jag själv inte är liksom homosexuell. Men jag tycker det är jätteviktigt att alla ska få, få vara den de är och älska den de vill älska liksom. Att vad jobbigt det måste vara att liksom hela tiden battle those fördomar och behöva ja, för förklara sig Ja, för du sitter ju i samma situation själv kan fast man liksom säga. Fast liksom att ett annat har. Ja, ja men precis. precis. Att man tänker så här, men vi sitter i samma båt fast det är olika saker mm. till exempel. Och hur viktigt det är då med att så här, lyfta alla mm. vad ska man säga, minoritetsgrupper precis. i ett samhälle och liksom lyfta mm. varandra. Det är mm. väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Och låta varandra liksom ändå föra sin egna talan och inte låta någon annan tala för Jo, så här, låta människor få göra och vara vad de vem vill. vill. Mm. Så länge man gör det för att man själv vill vara mm. vad man nu vill vara. Eller känna vad man nu känner. Precis. Så länge man inte så här, vänta, min slöja, hur kan den skada dig? Mm. Ja, men exempel. det där brukar jag alltid säga. Liksom, vad gör det dig att jag ja. har slöja? Ja. Om jag nu är lycklig i det här, kan du bara let me go? Can you go? just chill? Ja. <laughs> så kan vi ta en kaffe. Fast <laughs> det kan ju inte du just nu, för du fastar. För jag fastar. Vet om din fastemåna? Jag har ju försökt fasta som barn, men det mm. har ju gått åt skogen. <laughs> Och jag känner inte för att fasta under ramadan och ändå är jag muslim, men... Du, du tar det där jätteseriöst och verkligen fastar hela månaden. Ja, eh, jag fastar alla, inte alla 30 dagar. Det är inte gymmet. Man får ju inte fasta när man har mens. Men, eh, det är lite smutsigt att fasta då, eller? Nej, alltså vi har ju fått, vi kvinnor, eh, har ju fått en undan, eller ursäkten att, eller vi, jag tror, alltså det är ju inte ens, herregud om du förlorar blod och så där, får du inte fasta liksom. Det är farligt. Ja, det är väl den enda månaden skönt om man har många dagars mens. Ja, men man <laughs> nej, men, nej, men jag fastar. Jag, jag brukar säga att jag tycker det är mycket... Som, när man säger liksom, jag fastar och så standard så säger jag alltid folk, men gud vad jobbigt. Men det är mycket mentalt. 
tycker jag. Det är mer mentalt än vad det är en fysisk fastan. Klart, man känner hungen, men den liksom påminner om, ja, men, än om varför man gör det här. Så det är liksom en, en, en fysisk dyrkan och sen är det en spirituell dyrkan. Det är, jag älskar Ramadan. Alltså det, är, det finns inte ord att sätta beskriva det. Varför fastar man? Jag kan ju berätta det för de som inte vet varför man fastar. Eh, av många olika anledningar. Eh, dels, dels för att eh, it's a commandment att vi ska fasta. Eh, och att det är eh, man, eh, man får en helt annan eh, kännedom för, för eh, för de som faktiskt inte har. Jag blir så himla otroligt tacksam för att jag har mat på bordet liksom, när jag fastar. Och det får mig verkligen att reflektera över folk som, som inte har den, den lyxen och det privilegiet som, som jag har. Så det är på många olika plan. Och sen så är det också även en, en spirituell sak att, liksom, att du abstain från att du avstår från. Från någonting eh, som du egentligen får göra. Liksom, du får ju äta, det är ju tillåtet om man säger så. Men eh, eh, det blir liksom en, en, en spirituell tyrkan. Uh, ja, ja, och sen så i slutet av fastemånaden så betalar man ju pengar till fattiga människor. Precis. Det är vad fastan går ut på också. Exakt. Så man ska tänka på fattiga människor. Oh, ja, det är jättevanligt med välgörenhet uh, under ramadan. Det är många som ger jättemycket välgörenhet. Uh, så det gör man. Och sen är det ju de, vadå, sista dagen så fästar man loss liksom. Men sen är det id som det heter, Precis. vilket betyder julafton. Eller liksom ja, men det är ju så här motsvarighet till julafton, ja. ska man kunna säga. Då är det den stora festen. Och då är det den tre dagar. Eh, ja, precis. Och då, då blir jag muslim på riktigt. Då kommer man med att festa äta all sorts mat. <laughs> nu, ska vi, nu ska vi festa vidare här. Iman Astrid, tack snälla för att du kom hit. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.